0: Geschafft hast, dass wir zusammen Goldstein feiern dürfen. Ist gut so, super, danke. Ich lese zurzeit ein Buch. Jetzt ist es dunkel geworden, gell? Vielleicht können wir die Frontscheinwerfer, wenn wir die und wieder ankriegen. Sehr gut. Ist gar nicht so einfach da hinten, aber die machen das großartig. Ich lese gerade ein Buch von Karl Lenz. Weiß nicht, wer schon mal von Karl Lenz gehört hat. Karl Lenz ist Pastor in New York City von Hillsong. Er war im College ein richtig guter Basketballer, hatte Hoffnung, also Chancen vielleicht nicht, aber Hoffnung, wenn um mal NBA spielen zu dürfen, hat dadurch so ein paar Basketballer kennengelernt, die es tatsächlich in die NBA geschafft haben. Und ich lese, es ist, ja, ist so ein bisschen autobiografisch geschrieben, aber nicht ganz chronologisch, aber er packt so einzelne Erlebnisse und Erfahrungen aus seinem Leben raus, erzählt die und verpackt die mit einer tiefen geistlichen Wahrheit. Und ich, ich liebe solche Bücher wo du einfach die Geschichten von Menschen liest und vielleicht auch ein bisschen studierst, die, die mit Gott unterwegs sind. Genauso geht es mir, wenn ich ins Alte Testament reinschaue. Das sind so viele spannende Geschichten, die, die lesen sich wie, nicht wie ein Roman. Die Bibel ist immer so ein bisschen, wie soll man sagen, knapp gehalten, weil sonst wäre es ähm, ja, noch dicker, wie es eh schon ist. So. Ähm, aber ich denke mir immer, wie war es wohl, also wohl wirklich, ähm, die Geschichten sind ja wahr, aber wie, wie würde diese Geschichte wohl aussehen, wenn ein moderner Romanschreiber diese Geschichte nochmal neu... Ähm verschriftlichen Würde mit allen Emotionen, mit allen Farben, mit, mit all dem, was dazugehört. Viele Geschichten sind so ein bisschen knapp gehalten und ich versuche dann selber mich reinzuversetzen, wie hat es sich wohl angefühlt, was hat er wohl erlebt, wie hat es gerochen, wie, 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 was bedeutet es in Israel zu leben, zu dieser Zeit, in dieser Kultur, wie war die Rolle von Mann und Frau, wie, wie waren die Besitzverhältnisse verteilt so und auf einmal werden diese vielen Geschichten noch viel, viel bunter und dann lese ich diese Geschichten und ich denke mir, was kann ich daraus lernen? Was steckt in dieser Geschichte drin, wo ich für mich anwenden kann? Und da merke ich, da gibt es Geschichten von Männern und von Frauen, die haben es die einfach richtig gemacht. Ich würde mir so wünschen, wenn ich das in meinem Leben auch geregelt bekommen würde, das wäre so ein Schritt nach vorne. da gibt es Männer und Frauen, die haben es total verbockt. Und ich denke mir, lese die Geschichten, denke mir, Stefan, pass auf, dass du den Fehler niemals machst. Die haben einen großen Preis bezahlt für diese Dummheit, für diese falsche Entscheidung. Und ich lese diese Geschichten und versuche sie auf mich zu, zu übertragen und denke mir, was, was kann ich daraus lernen? Und so haben wir die letzten vier Wochen ähm, diese Person von Elisa angeschaut. Elisa war ein Prophet aus dem Alten Testament. Wir haben die Geschichten angeschaut, haben ein paar rausgegriffen und haben uns gefragt, was, was können wir daraus lernen für uns? Und heute äh, ist der Abschluss dieser Predigtreihe und wir picken uns nochmal eine Geschichte raus. Und die geht folgendermaßen. Elisa, dieser Mann Gottes, dieser Prophet aus dem Alten Testament, der war Leiter von einer Prophetenschule. Also der hat ein paar Männer und Frauen um sich herum, denen er beigebracht hat, wie man Gottes Stimme hören kann, wie man mit dem, was er von Gott gehört hat, umgeht, wie man es den Menschen erzählt, wie man Menschen auf Gott hinweist. Und so hat er ein paar Jungs und ein paar Frauen wahrscheinlich um sich drumrum gehabt und plötzlich auf einmal ist einer seiner Schüler gestorben. Und weil der Mann gestorben ist, ist für diese Familie von heute auf morgen der Broterwerb weggefallen. Und diese Frau hat angefangen, sich Geld zu leihen, um ihre täglichen Ausgaben bewerkstelligen zu können. Und irgendwann ist die Schuldenlast so hoch geworden, dass sie wahrscheinlich die, die, den Kapitaldienst, würde man heute sagen, nicht mehr leisten konnte. Und wie es so ist, solange die Bank Hoffnung hat, dass sie ihr Geld irgendwann noch zurückbekommen wird, Du sie eine Riesenfreude dran, deine Zinsen zu kassieren, da kann das gar nicht lang genug gehen. Aber wenn die Bank irgendwann mal merkt, dass das vielleicht knapp wird und es nicht mehr zurückkommt, dann kann die Bank auch sehr unangenehm werden. Und so war es damals auch. Auf einmal stand der Geldverleiher vor der Türe und hat angekündigt, dass wenn er bis zu der und der Zeit sein Geld nicht zurückbekommen würde, er nochmal kommen würde und die zwei Jungs mitnehmen würde als Sklaven. Oh, es war ein Schock für diese Frau, ihre Kinder als Sklaven hergeben zu müssen, weil sie die Schulden nicht bezahlen konnte. Und so ging sie zu Elisa und sagt: Elisa, kannst du mal von Gott hören, was Gott sagt, was ich tun soll? Und Elisa hört von Gott und fragt sie junge Frau so, was hast du denn zu Hause? Sie sagt, ich habe nichts zu Hause. Ich habe alles schon verkauft, was ich überhaupt hatte. Ich habe alles zu Geld gemacht, bis auf ein kleines Fläschchen Öl. Aber was bringt schon ein kleines Fläschchen Öl? Und Elisa sagt, Fang an, Gefäße zu sammeln. Geh zu deinen Nachbarn und sammle alle Krüge und Schüsseln und Töpfe und alles, was du kriegen kannst und bring es zu dir in deine Wohnung. Wenn du so viele hast, wie du nur irgendwie bekommen kannst, dann schließ die Tür hinter dir zu und fang an, von deinem kleinen Fläschchen Öl einen Topf und einen Krug nach dem anderen zu füllen. Und ich weiß nicht, ob du das gemacht hättest. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Klingt ein bisschen verrückt. Also was soll es schon bringen, Töpfe zu sammeln, die Hunderte oder Dutzende von Liter fassen, wenn du nur ein kleines Fläschchen Öl hast. Die Frau geht tatsächlich hin, sammelt so viele Gefäße, wie sie sammeln kann und dann fängt sie im Glauben an, dieses kleine Fläschchen Öl in den ersten Krug reinzuschütten und es fließt und fließt und fließt und fließt. Und irgendwann ist der erste Krug voll und es fließt immer noch und sie geht schnell zum nächsten Topf und es fließt und fließt und fließt und fließt und, fließt. und die holt ihre Jungs, er bringt den nächsten Topf und die schüttet Öl in Öl in Öl in Öl in den nächsten Krug rein und das Öl fließt so lange, bis alle Gefäße voll sind. Nur irgendwann war kein Gefäß mehr da. Und in dem Moment, wo kein Gefäß mehr da war, hat das Öl aufgehört zu fließen. Also es zwar immer noch kein Geld, aber das ganze Wohnzimmer voller Töpfe, voller Öl. Ist sie wieder zu Elisa gegangen und sagt, Elisa, du hast doch gesagt, ich soll Gefäße sammeln, habe ich gemacht. Du hast gesagt, ich soll Öl in die Gefäße reinschütten, habe ich auch gemacht. Es hat sogar für alle gereicht. Es ist ein Wunder passiert, ich kann es mir nicht erklären, aber es, es hat gereicht für alle. Was soll ich jetzt machen? Und Jesus sagt: Geh, nimm das Öl, verkauf's. Und wenn du alles verkauft hast, wirst du feststellen, wirst du alle deine Schulden bezahlen können. Und es wird noch ein Rest übrig sein. Das ist so ein Prinzip Gottes. Wenn Gott ein Wunder tut, ist der Rest immer noch genug, um davon leben zu können. Überall, wo Gott ein Wunder tut, war ein Rest übrig. Und da war ein Rest übrig. Und von diesem Rest konnte sie nicht nur die Schulden bezahlen, sondern sogar noch davon leben. Für diese Frau änderte sich an diesem Tag alles. Morgens aufgewacht, keine Hoffnung, keine Perspektive, voller Sorge, voller Angst. Diese Not vor Augen, dass der Geldverleiher kommt und ihr die Söhne wegnimmt. Und am Abend, alle schuldenlos, auf einmal Hoffnung. Was war passiert? Diese Frau hat ein Wunder erlebt. Diese Frau ist dem Gott der Versorgung begegnet. Diese Frau ist an diesem Tag dem Gott der Versorgung begegnet. Und aus diesem Grund haben wir diese Predigt heute überschrieben mit diesem Titel Elisa, unglaubliche Versorgung. Es gibt Situationen, da versorgt Gott Menschen auf unglaubliche Art und Weise. Und normalerweise äh, versuchen wir ja immer Predigten oder ja biblische Geschichten so auszulegen, dass sie für für jeden Einzelnen, also für dich, für dich und auch für mich äh, und wie anwendbar sind. Aber ich würde gerne mal versuchen, heute diese Predigt oder diese Predigt ja diese Geschichte nicht auf dich persönlich umzuschreiben, sondern auf uns als Gemeinde habe ich gefragt, was können wir als Gemeinde von dieser Geschichte lernen im Umgang mit Finanzen? Das Erste, was ich festgestellt habe, habe ist, alles hat mit einer Not begonnen. Ganz viele Wunder beginnen mit einer Not, stimmt's? Wir wollen immer ein Wunder, ohne eine Not haben zu müssen. Aber die Wahrheit ist, es gibt kein Wunder ohne eine Not. Jedes Wunder braucht eine Not als Ausgangsbasis. So auch in dieser Geschichte. Die Frau hatte eine echte Not. Diese Not war real. Das war nicht ausgedacht, das war nicht gefühlt, sondern der Geldvolle, der stand tatsächlich nahezu vor der Türe. Diese Frau war in Bedrängnis und sie geht zu Elisa, zu diesem Prophet und sagt, Elisa, was soll ich tun? Und das Erste, was Elisa, sie fragt, und davon können wir das erste Prinzip schon mal lernen. Elisa fragt sich, sag mir, was du im Haus hast. Die erste, das erste Prinzip, das wir als Gemeinde im Umgang mit Finanzen lernen können und lernen sollten, ist, dass wir immer mit dem beginnen, was bereits da ist. Beginne mit dem, was im Haus ist. Elisa fragt diese Frau, was hast du? Und es war für diese Frau ein ganz neuer Fokus. Darüber hat sie noch nie nachgedacht. Sie hatte immer über das nachgedacht, was ihr fehlt. Wenn Elisa sie gefragt hätte, wie viel brauchst du denn? Hätte sie es wahrscheinlich schneller und korrekter sagen können, als er sie fragte, was hast du denn? Da kam sie zuerst mal ins Grübeln. Und die erste Reaktion war, ich habe ich gar nichts. Da ist nichts, ich habe alles verkauft, ich habe alles zu Geld gemacht, mein Haus ist leer, ich habe nichts, ich habe nichts, das mir helfen könnte, meiner Not zu begegnen. Und ich stelle fest, dass wir auch als Gemeinden, manchmal auch privat, dass wir so oft diesen Fokus auf dem haben, was wir nicht haben. Wenn Elisa sie gefragt hätte, was brauchst du, hättest sie es ihm aufzählen können, was sie braucht. Auch als Gemeinden, wir, wir haben eine lange Liste von dem, was wir alles brauchen könnten, stimmt's? Wenn ich die Ranger frage, oh, die haben eine Liste, die ist so lang, die passt auf keine PowerPoint-Folie. Dann gehen wir zu den Jugendlichen und die haben auch eine lange Liste. Und dann fragt man so einen Musiker, da gibt es immer noch irgendwas, was die Jungs brauchen können. Geh mal in die Küche, die ist neu eingerichtet, aber da fehlen jetzt schon die ersten Sachen. Man kann immer was brauchen. Frag mal einen Pastor, da, da gibt es immer irgendwas, was noch nicht da ist. Vom Dienstwagen über neues Druckerpapier, über einen funktionierenden Adding, irgendwas fehlt immer. Und es gibt immer irgendwas, was wir noch brauchen können. Und wenn, wenn uns jemand fragen würde, was brauchst du als Gemeinde, wüssten wir sofort, was wir brauchen würden. Aber Elisa fragt nicht, was brauchst du, Elisa fragt, was hast du. Das war gar nicht der Fokus dieser Frau. Ohne genau zu wissen, was sie hatte, wusste sie, dass sie zu wenig hat. Und manchmal geht es uns als Gemeinde auch so, wir wissen nicht ganz genau, was wir haben, aber es fühlt sich immer so an, wie wenn es ein bisschen zu wenig ist, stimmt's? Das sind immer noch ein paar Wünsche offen, die wir uns nicht erfüllen können und deswegen müssen wir aufpassen als Gemeinde, auch privat, dass wir nicht in, diese, in, diese, in dieses Mangeldenken reinkommen, reinrutschen, wo wir immer auf das fokussiert sind, was uns noch mangelt, was uns noch fehlt, was wir noch nicht haben. Diese Frau, im ersten Moment sagt sie, gar nichts, gar nichts, Zweiter Könige 4 Vers 2, gar nichts hat deine Sklavin im Haus, außer, hast du nochmal nachgedacht, außer, außer einen kleinen Krug mit Öl. Aber es spielt schon für eine Rolle. Im Verhältnis zu dem, was ich brauche, habe ich eigentlich gar nichts. In absoluten Zahlen habe ich schon ein bisschen was, aber relativ gesehen ist eigentlich gar nichts. Aber wenn du mich fragst, ob ich irgendwas habe, ja ein kleines Krügchen Öl, das ist das, was ich habe. Ich habe festgestellt, egal wie groß und egal wie klein eine Gemeinde ist, es gibt immer irgendetwas, was eine Gemeinde hat. Stimmt's? Ich habe die Tage mal ich drüber gestolpert, habe ein paar Bilder auf meinem Computer durchsortiert und durchgeschaut. Es gab Zeiten hier von uns als Gemeinde, da hatten wir noch nicht so ein schönes Gemeindehaus. Und es gab Zeiten, da hat es sich vielleicht auch so angefühlt, wie wenn wir, wenn wir gar nichts hatten. Das war unser Gemeindehaus in der inneren Einfahrt für viele, viele Jahre. Vor meiner Zeit haben viele liebevolle und gute Menschen in diesem Haus Gemeinde gebaut. Das ist das Bild von außen, das ist eine inneren Einfahrt, Innenstadt von Nördlingen, in so einer ähm, ja, Seitenstraße. Wenn wir noch ein Bild weitermachen, sehen wir den Raum von innen. Kommt gleich, ein kleiner schnuckeliger Gottesdienstraum. Das ist nochmal der Eingangsbereich, genau. Ein Parkplatz hatten wir und es war der Gottesdienstraum von innen. Ist vielleicht nicht das beste Bild. Aber, aber es kommt dem doch in etwa nahe, wie es dort tatsächlich ausgesehen hat. Die, die dort waren, tatsächlich, die nicken. Und, und die Mängelliste war groß. Es gab vieles, wonach wir uns gesehnt hätten, was wir uns gewünscht hätten, was wir gebraucht hätten, was, wir, was andere Gemeinden hatten und wir nicht. Aber es war nicht so, dass wir gar nichts hatten. Wir hatten einen Raum. Wir hatten, wir hatten 50, 60 Stühle, wir hatten Kinderräume, wir hatten eine Toilette, wir hatten eine Kanzel, wir hatten einen Wasserkocher, wir hatten, wir hatten eine Garderobe, wir hatten einen Lichtmischpult, wir hatten genügend, um einen Gottesdienst machen zu können. Und ich bin so dankbar, dass es Menschen gab, die in diesem Setting nicht gesagt haben, wir haben nichts, wir haben nichts, wir können keine Gemeinde sein, weil wir haben nichts. All die anderen, die haben was, aber wir haben nichts, wir haben zu wenig, uns hat Gott vergessen. Das war nicht die Mentalität der Menschen in dieser Gemeinde. In dieser Gemeinde waren Menschen, die gesagt haben, wir haben vielleicht nicht viel, aber wir haben was. Wir haben ein Haus, wir haben ein paar ganz tolle Mitglieder, wir haben ein paar Musiker, wir haben ein Schlagzeug, wir haben ein Mikrofon, wir haben ein Lichtmischpult, wir haben Kinderräume, wir haben Toiletten. Lass uns Gemeinde sein, lass uns Gottesdienst feiern, lass uns Menschen einladen, Gott zu erleben. Und diese Menschen haben angefangen, mit dem, was sie hatten, zu arbeiten und Gott hat es gesegnet. Nur irgendwann nach einigen Jahren sind wir umgezogen in dieses Gebäude hier. Da gibt auch Bilder. Das war von einem der ersten Gottesdienste, die wir hier in diesem Raum gefeiert haben. Und das war awesome. Das, das war großartig, wo wir hier eingezogen sind mit diesem Raum. Wir dachten, wir dachten, wir haben einen Quantensprung hingelegt. Wir dachten, was für ein schönes Gemeindehaus. Weiß nicht, ob ihr noch dieses Gerät hier an der Seite kennt? Das ist ein da gab es noch einen sogenannten Foliendienst. Das waren irgendwelche Teenager, die versuchen mussten, die Liedtexte auf dem Tageslichtprojekt so draufzulegen und zu verschieben, dass die nicht spiegelverkehrt an der Wand ankamen. Das war, das war ein Kunststück für sich. Das war nicht high-end, das ist auch nicht an der Decke gehängt, das hat nicht der Computer gemacht. Das war händisch, da musste man denken. Da musste man immer richtig denken, dass das Ding richtig steht. Wenn, wenn ihr genau schaut, seht ihr dreierlei Stühle. In der Mitte, das waren unsere besten Stühle. Hinten rechts hatten wir ein bisschen älteres Modell mit schwarzen Füßen. Und ganz links haben wir noch ein paar Klappstühle irgendwo geschenkt bekommen. Manchmal hat es sich angefühlt, wie wenn wir nichts hätten. Aber wenn wir ein bisschen darüber nachgedacht hatten, wenn wir so ein bisschen einen göttlichen Moment hatten, haben wir festgestellt, wir haben Stühle. Wir haben mehr Stühle, als wir vorher hatten. Die Lampen, die da oben hängen, die waren schon im Gebäude drin. Die haben wir nur abgestaubt, ein bisschen geputzt. Haben sich viele Menschen viel Mühe gegeben. Heute, wenn wir zurückschauen, sind wir dankbar, dass wir dass wir da nicht mehr stehen. Aber versteht ihr, es gibt immer irgendwelche Wünsche, es gibt immer irgendetwas, was du als Gemeinde noch nicht hast. Es gibt immer eine Gemeinde, die noch mehr und noch größer und noch schneller wie du. Aber das Erste, was wir als Gemeinde lernen müssen, wenn wir, wenn wir gut unterwegs sein wollen, ist, das erste Prinzip im Umgang mit Finanzen ist immer, beginne mit dem, was im Haus ist. Es hilft dir nichts, dem nachzutrauen, was du nichts hast. Es hilft dir nichts, deinen Fokus auf das zu setzen, was du brauchen würdest. Sondern das erste Prinzip im Umgang mit Finanzen als Gemeinde, das du lernen musst, ist, lass uns beginnen mit dem, was im Haus ist. Und da ist immer irgendetwas da. Und wenn es ein kleines Fläschchen Öl ist, und wenn es ein paar Klappstühle sind, und wenn es ein Schlagzeug ist, das verstimmt ist völlig egal. Aber irgendetwas ist immer da, das Gott dir gegeben hat, mit dem du arbeiten kannst. Und wenn du das gecheckt hast, dass etwas da ist, mit dem du arbeiten kannst. Und wenn du mit dem arbeiten kannst, kann Gott auch mit dem arbeiten. Das ist nicht der Punkt. Gott kann nur mit dem arbeiten, mit dem du auch arbeitest. Wenn du sagst, es ist nichts wert, das lassen wir in der Ecke liegen, kann Gott auch nicht mit dem arbeiten. Gott arbeitet immer nur mit dem, mit dem du arbeitest. Und deswegen ist es so wichtig, die Dinge auszugraben, die scheinbar unscheinbar sind. Beginne mit dem, was im Haus ist. Und Nachdem Elisa die Frau gefragt hat, sagt: was hast du? Sie sagt: eigentlich nichts, aber so ein kleines Krückchen Öl habe ich dann doch. Schaut es sie nochmal an und da sprach Elia, Kapitel 4, Vers 3, Geh, bittet dir draußen von allen deinen Nachbarn Gefäße, leere Gefäße, nicht zu wenige. Wisst ihr, Gott sucht leere Gefäße, die er füllen kann. Gott sucht leere Gefäße, die er füllen kann. Rein menschlich macht es keinen Sinn. Für diese Frau war es menschlich überhaupt nicht logisch, in dem Moment, wo sie eigentlich etwas Wertvolles brauchte, etwas Wertloses zu sammeln. So ein Krug war nicht das, was ihr den Reichtum verschafft, um ihre Schulden bezahlen zu können. Das, war, das war, es machte einfach keinen Sinn. Und trotzdem sagt Elisa, geh hin, frag deine Nachbar, erbitte sie nach Krüge, nach Töpfe, nach Gefäße, sammle alles, was du kriegen kannst, und ganz wichtig, sammle keine vollen Gefäße, sammle leere Gefäße. Für die Frau machte das wenig Sinn, für Elisa schon, weil Elisa wusste, was Gott machen wollte. Und der Punkt war, wer vorhin gut aufgepasst hat, das Öl floss wie lange, so lange wie leere Gefäße da waren. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Frau das vorher schon gewusst hätte, hätte sie noch ein paar Gefäße mehr aufgetrieben, stimmt's? Sie dachte, sie hätte alle Gefäße, die sie sammeln konnte, weil sie wusste nicht, was Gott damit macht. Wenn sie gewusst hätte, was Gott mit den Gefäßen macht, ich wette, die hätte noch ein paar Gefäße mehr aufgetrieben. Irgendwo wäre noch was rumgestanden. Und wenn es der Nachttopf gewesen ist, völlig egal. Aber was wir brauchen, ist, ist den Mut, leere Gefäße zu sammeln, ohne zu wissen, was Gott mit vorhat. Oder merkt es für eine Gemeinde ein riesen Glaubensschritt? Die meisten Gemeinden... Und die meisten Pastoren, und irgendwie, so ein bisschen zeige ich mich da auch dafür dazu, lieben ist, wenn die Gefäße voll sind. Es ist schöner, ein paar volle Gefäße in seiner Gemeinde rumstehen zu haben, als lauter leere stimmt's? Eine volle Kleingruppe ist schöner als eine leere Kleingruppe. Ein voller Gottesdienst ist schöner als ein leerer Gottesdienst. Ein volles Bankkonto ist schöner als ein leeres Bankkonto. Eine, eine, eine Gitarre mit sechs Seiten ist schöner als nur mit zwei. Es ist immer schöner, wenn das, was du hast, wenn das voll ist, aber Gott fordert Gemeinden heraus, leere Gefäße zu sammeln. Und es macht menschlich gesehen keinen Sinn. Wieso soll eine Gemeinde leere Gefäße sammeln, wenn rein menschlich nichts da ist, mit dem er diese Gefäße füllen kann? Der einzige Grund, warum es für eine Gemeinde Sinn macht, leere Gefäße zu sammeln, ist, wenn sie glauben kann, dass Gott Freude hat, leere Gefäße zu füllen. Wenn du verstanden hast, dass Gott Freude daran hat, leere Gefäße zu füllen, dann wirst du anfangen, leere Gefäße zu sammeln, wie nie zuvor. Und du wirst feststellen, da gibt es immer noch irgendein leeres Gefäß, das du noch anschleppen könntest. Irgendwo steht immer noch was rum, das noch nicht gefüllt ist, das du herbringen kannst. Sag Gott, hier steht Ich habe keine Ahnung, was du machen willst. Aber wenn du füllen willst, dann füllst. Ich habe es hergebracht. Irgendwo gibt es immer was, das wir sammeln können. Ich habe es schon mal erwähnt aber, äh, und jetzt hat es mich echt geprägt. Ich bin so dankbar, dass wir nach einer Phase, wo wir finanziell sehr angespannt unterwegs waren, weil wir dieses Gebäude gekauft haben, was ein Glaubensschritt war, was ein leeres Gefäß war zu damaliger Zeit, das Gott innerhalb von kurzer Zeit gefüllt hat, was für alle, die wir daran beteiligt waren, ein echtes Wunder war. Und ich war so dankbar, als die Phase kam, wo wir finanziell einfach Luft zum Atmen hatten, wo du nicht jeden Monat hoffen musstest, wo du nicht... Uh, nie wusste ich, ob es reicht oder nicht reicht, wofür wo keine Anschaffung irgendwie gefühlt Geld da war und alles irgendwie vom Mund abgespart werden musste. Und ich war so dankbar, als die Phase kam, wo es finanziell einfach einfach gut lief, ohne dass wir reich waren. Aber wenn einfach mal diese Not, was man ja schon mal in Not gelebt hat, du bist einfach froh, wenn die Not weg ist. Du willst in dem Moment nicht mehr, außer, außer dass die Not nicht wiederkommt. Und irgendwie hat sich so eine ganze Zeit lang gut angefühlt und mein Herz hat sich so ein bisschen erholt und es hat auch Spaß gemacht, wenn man mal ein bisschen was ausgeben konnte, so ohne immer gleich riesig nachdenken zu müssen. Und irgendwie nach einer Zeit habe ich gedacht, bei all dem, wo es herausfordernd war, in Abhängigkeit von Gott zu leben, hat es irgendwie meinen Glauben, gleich glaube gut getan. Ich habe so in meinem stillen Gebet gesagt, Gott, wenn, wenn du denkst, dass es mal wieder dran wäre, einen Glaubensschritt zu wagen, um in Abhängigkeit von dir leben zu müssen, ich glaube, ich wäre bereit. Und ich glaube, ich war nicht bereit, aber ich dachte, ich wäre bereit. Kennt ihr das? Ich dachte, Gott, ich weiß nicht, wie es den anderen in meiner Gemeinde geht, aber ich merke, es ist gut, unabhängig von dir unterwegs sein zu können, aber es ist auch gut, wenn es Phasen gibt, wo wir wirklich von dir abhängig sind und wo jeder Monat irgendwie ein Wunder ist, weil du wieder versorgt hast. Und ich bete dieses Gebet so im Herzen und denkenes Böses dabei und habe das auch gar nicht in Verquickung gebracht. Und dann haben wir dann angefangen, Pläne zu zu machen für für einen Anbau. Anfang hatten wir ein bisschen kleiner geplant und sind die Pläne größer geworden. Ich habe das nie in Verbindung gebracht mit meinem Gebet. Aber ich habe gemerkt, äh, Stück für Stück hat Gott uns als Gemeinde in, in eine Phase reingeführt, äh, wo die Gefäße nicht mehr voll waren, sondern einfach nur noch leer. Da war ein riesen Bauprojekt, wir hatten eine Million Bedarf, um das zu finanzieren. Es war einfach nichts da, wir hatten eine schwarze Null auf dem Konto. Und rein menschlich gesehen hat es überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber geistlich gesehen war es eine gute Idee, weil Gott Freude daran hat, leere Gefäße zu füllen. Was wir als Gemeinde gemacht haben, ist zu sagen, Gott, hier ist ein leeres Gefäß. Hier ist ein Bauprojekt, das könnten wir machen, aber das Bankkonto ist einfach nur leer. Was wir bräuchten, wäre irgendwie ein Wunder. Wir haben angefangen, euch, uns gemeinsam auszustrecken und zu fragen, ob irgendjemand in der Lage ist, ein paar Euro zusätzlich zu spenden oder viele Euro zusätzlich zu spenden zu dem, was wir eh schon geben. Und wir waren mega erstaunt, als nach acht oder zehn Wochen, solange lief diese, dieses Spendenprojekt, Zusagen von 3.000 Euro zusammen kamen, jeden Monat. Vorher hatten wir 8.000, vor allem hatten wir 11.000 Euro jeden Monat. Und es war, das war ein Wunder. Das war ein leeres Gefäß, wo wir keine Ahnung hatten, wie es Gott füllen will, aber Gott hat es gefüllt. Und das Dumme ist passiert. Das Bauprojekt ist noch teurer geworden, wie wir, wie wir gedachten. Auf einmal war schon wieder ein leeres Gefäß da. So schnell konnten wir gar nicht gucken, wie der Architekt leere Gefäße gebracht hat. Und es war, und es war spannend zu sehen, wie Gott auch diese leere Gefäße gefüllt hat. Heute haben wir 5000 Euro mehr Einnahmen jeden Monat als vor zwei Jahren, bevor wir das Haus gebaut haben. Und wir brauchen die auch. Also nicht, dass einer denkt, wir haben zu viel. Es gibt immer noch ein paar leere Gefäße. Aber was ich sagen will, ist, Gott hat, Gott hat Freude daran gehabt, diese leeren Gefäße zu füllen. Und von Zeit zu Zeit kommt mal jemand oder kamen Leute und sagten, was könnten wir mit dem Geld alles anders Gutes machen, außer dieses Haus bauen. Ich habe die Leute immer angeschaut und gesagt, das ist richtig. Das ist eine gute Idee, das Problem ist, wir hätten das Geld nicht, wenn wir das Haus nicht gebaut hätten. Warum? Weil Gott füllt immer nur leere Gefäße und wenn du kein leeres Gefäß hinstellst, dann hat Gott auch nichts zu füllen. So was wir als Gemeinde lernen müssen, jede Gemeinde ist, dass Gott Freude daran hat, leere Gefäße zu füllen. Und jetzt haben wir das Haus fertig gebaut und haben eine Riesenportion Schulden. Und rein menschlich gesehen müssten wir alles, was wir irgendwie zusammenkratzen können, in diesen Schuldendienst stopfen, um so schnell wie möglich diese Schulden abtragen zu können. Aber weil wir als Gemeinde verstanden haben, dass Gott Freude daran hat, leere Gefäße zu füllen, haben wir auch verstanden, dass es nach wie vor und immer wieder dran ist, weiterhin leere Gefäße zu sammeln, die Gott füllen kann. Menschlich gesehen schwierig, menschlich gesehen kontraproduktiv, aber geistlich funktionierend. Ich weiß nicht, ob ich euch noch erinnern kann, letztes Jahr um diese Zeit hatten wir diesen Sonntag, wo wir mein Herz für sein Haus, ein spezielles Opfer, ein spezielles Sonderopfer eingesammelt haben. Und ich dachte mir, was wird eine Gemeinde, die vor einem Jahr schon alles gegeben hat für ein Bauprojekt, jetzt wohl noch zusätzlich zu dem, was sie eh schon gibt, an diesem Sonntag mitbringen. Und irgendwie hatten wir trotzdem auf dem Herz, dass es gut wäre, wieder mal ein leeres Gefäß hinzustellen, das Gott füllen kann. Ich bin in diesen Gottesdienst reingegangen und ich hatte, ich hatte keine Erwartung. Ich dachte, Herr, wenn es 500 Euro werden, sind es 500 Euro. Wenn es 1000 Euro werden, sind es 1000 Euro. Ich möchte einfach nicht enttäuscht sein. Ich habe kein Ziel, ich habe keine Erwartung. Gott ist dein Geschenk, es ist, ist nicht meine Sache. Wir, das Gute war, wir, wir brauchen das Geld nicht. Es ist ein leeres Gefäß, das wir vorher nicht hatten. Wenn es leer bleibt, stellen wir es eben wieder zurück. Und wir haben diese Kollekte eingesammelt an diesem Sonntag. Das war noch Baustelle. Wir waren hier im Haus. Das war Taufgottesdienst und sowas. Und wir haben hinterher die Kollekte gezählt und wir hatten 22.000 Euro da drin. Wir sind, wir, ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Im positiven Sinn. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass Menschen so großzügig sein können. Und dann fragt man sich im Nachhinein, war das jetzt falsch? Haben wir jetzt den Menschen was weggenommen? Haben wir Menschen gezwungen, irgendwie was zu geben? Oder, oder, oder haben wir einfach nur ein leeres Gefäß aufgestellt? Und Es ist eine spannende Geschichte, als Gemeinde immer wieder diese Gratwanderung hinzubekommen, Menschen nicht unter Druck zu setzen, aber Menschen einzuladen, indem wir sagen, das ist ein leeres Gefäß. Es gibt keine Erwartung, aber es gibt eine Möglichkeit. Wir wollen nicht dir, aber wir wollen Gott ein leeres Gefäß hinstellen und sind einfach gespannt, was Gott machen möchte. Und so, so machen wir es dieses Jahr wieder. Heute vielleicht bist du zufällig in diesen Goldenen Schrank geraten Dann herzlichen Glückwunsch. Hast eine Chance beim Wunder mit dabei zu sein. Es gibt keinen Plan. Kein Mensch hat ausgerechnet, wie wir irgendein Gefäß füllen könnten. Es gibt noch nicht mal. Wir wissen noch nicht mal, wie groß das Gefäß ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, wie diese Gefäße heißen. Wir haben für uns gesagt, wir würden unheimlich gerne Geld freisetzen für unsere Pfadfinderarbeit für die Royal Rancher. Wir haben vor zehn Wochen gestartet. Und es ist unglaublich, Woche für Woche kommen 40, 45 Kinder, nochmal 10, 15 Mitarbeiter zusammen, die sind im Wald unterwegs, die machen Spiele, die machen Erlebnispädagogik und in all dem mittendrin geht es um Gott. Und ich denke mir, was für eine geniale Sache, wie, wie cool ist das und wisst ihr, das Problem ist immer, je besser die Arbeitsbereiche laufen, desto mehr Geld brauchen die. Und das ist immer das Spagat als Pastor, dass, dass du eigentlich wünschst, dass alles nach vorne geht, aber wenn du mit deinem Kassier sprichst, eigentlich müssten wir, am liebsten wäre es für unsere Kasse, wenn wir einen Bereich nach dem anderen schließen könnten. Aber das wollen wir natürlich nicht. Aber es ist wie mit Kindern. Wie mit Kindern. Das Billigste sind keine Kinder. Aber am meisten Spaß hast du eben mit Kindern. Und deswegen haben wir viele Arbeitsbereiche und deswegen haben wir einen neuen Arbeitsbereich angefangen, ohne zu wissen, wie wir ihn finanzieren können. Und wir haben gesagt, ihr lieben Royal Rangers, wir feiern euch hart. Das, was ihr tut, ist grandios. Wir können euch keine Summe versprechen, aber wir können euch versprechen, dass wir ein Gefäß hinstellen als Gemeinde und wir Gott eine Chance geben, dieses Gefäß zu füllen. Und was immer zusammenkommt, ein Teil ist für euch und ein anderer Teil ist ähm, ein zweites Gefäß, das wir aufstellen wollen, ist, dass wir total gerne die Sonntagmorgen sie die Predigten auf Video aufnehmen würden oder als Livestream, um über das Internet noch mehr Menschen die gute Botschaft von Jesus zugänglich machen zu können. Wir glauben, dass es viele Menschen gibt, die an diesem Haus vorbeifahren und sich nicht reintrauen, obwohl sie gerne reinkommen würden. Und wir nicht jede alle persönlich kennen, um sie persönlich einladen zu können und wir glauben, dass es eine Riesenbrücke wäre, wenn Menschen ein Gottesdienst miterleben könnten, ohne dass sie in das Haus reinkommen müssten. Einfach mal zu sehen, was da so passiert, wie die Predigt ist. Nicht, weil wir so grandios sind, aber weil Gottes Wort so gut ist. Und, und Matthias, wisst ihr, reist durch ganz Deutschland. Der hat mehr Predigtanfragen, wie er wahrnehmen kann. Und von überall her bekommen wir immer wieder mal Infos von Menschen, die ihn gehört haben vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor zwanzig Jahren, deren Leben wirklich verändert wurde. Und wir als Gemeinde haben dieses Geschenk, diese Gabe von ihm, von seiner Predigtgabe anvertraut bekommen. Und wir fragen uns, wie können wir mit dieser Gabe am besten umgehen, nicht nur für uns, sondern für, für das Reich Gottes. Und wir glauben, dass wenn wir die Predigten auf Video aufnehmen könnten, noch viel, viel mehr Menschen durch Matthias gesegnet werden könnten, wie es jetzt eh schon der Fall ist. Aber so eine Videokamera kostet ein bisschen Geld und da gibt es teure und günstige. Und wir haben gesagt, wir stellen einfach mal ein Gefäß auf, wir haben keine Kamera im Kopf, wir haben noch nicht mal jemanden, der es bedienen kann. Aber wisst ihr, so ist das manchmal, wenn man Gefäß, wenn man Gefäß sammelt, es fühlt sich ziemlich doof an. Ich kann mir vorstellen, dass die Frau sich ziemlich bescheuert gefühlt hat, als sie zu ihrem Nachbar ging und gefragt hat, ob sie, ob sie all seine Gefäße haben kann. Was war die erste Frage des Nachbars? Wofür? Was hast du vor? Ja, ähm, äh, ja. Keine, Versteht ihr, es macht keinen Sinn. Ich kann euch nicht erklären, warum wir diese Gefäße aufstellen, außer weil wir glauben, dass Gott jede Gemeinde immer wieder auffordert, leere Gefäße zu sammeln. Und weil wir glauben, dass es ein Prinzip ist, nicht nur an sich zu denken, sondern auch was weiterzugeben, wird ein Teil von dem, was heute zusammenkommt, auch außerhalb unserer Gemeinde irgendwo, in Gemeindegründung oder in Mission, da wir noch kein Projekt hinfließen. Einfach nur als Zeichen dessen, dass wir es nicht für uns bunkern wollen, sondern sagen, Gott, alles was wir bekommen, ein Teil fließt auch weiter. Wir wollen Menschen segnen, die gar nicht zu unserer Gemeinde gehören. Es geht nicht um uns, sondern um dein Reich. Was wir verstehen müssen ist, unsere Sorge ist so oft, dass unser Öl ausgeht. Gottes Sorge ist, dass die Gefäße ausgehen. Verstehst du das? Unsere Sorge als Menschen ist so oft, dass unser Öl ausgeht. Gottes Sorge ist, dass die Gefäße ausgehen. Gott hat zu der Witwe gesagt, dass sie nicht gesagt, dass sie das Öl vermehren soll, sondern dass sie Gefäße sammeln soll. Gott hat dir und mir nicht aufgetragen, dass wir Öl vermehren sollen, aber was Gott dir und mir aufgetragen hat und uns als Gemeinde ist, dass wir Gefäße sammeln sollen. Und unsere Sorge sollte sein, wo wir die nächsten Gefäße herbekommen. Und Gottes Sorge sollte sein, wie er die Gefäße füllen kann. Das ist nicht mein Business. Ich habe keine Ahnung, wie Gott die Gefäße füllt. Ist mir ehrlicherweise auch egal. Ist sein Job. Dann haben wir eine gute Arbeitsteilung. Unser Job ist, leere Gefäße zu sammeln. Wir kommen gleich weiter, aber nur. Ich glaube, das ist wichtig ist, dass wir es verstehen. Noch ein zweiter Nebengedanke, warum es so wichtig ist, als Gemeinde Gefäße zu sammeln. Ich glaube, dass es Menschen gibt, denen Gott eine Gabe gegeben hat, zu geben. Ich glaube, dass es Menschen gibt, denen Gott eine Gabe gegeben hat, zu geben. Wenn, wenn jemand von Gott eine Gabe gegeben hat, Gitarre zu spielen, was machen wir mit dem? Dann fragen wir, ob er im Lobpreisteam mitspielen will. Wenn jemand von Gott eine Gabe bekommen hat, auf Bäume zu klettern und äh, halbnackt im Wald zu schlafen, was machen wir mit dem? Dann schicken wir zu den Royal Rangers. Wenn jemand eine Gabe gegeben hat, Heizungen zu reparieren, was machen wir mit dem? Den fragen wir, ob er im Hausmeisterteam mithelfen kann. Wenn jemand grandios Kuchen backen will, kann, dann fragen wir ihn, ob er im Kaffeeteam mitarbeiten möchte. Und wir haben keinerlei Skrupel, all diese Gaben, die Gott verteilt hat, in unserer Gemeinde abzugreifen, stimmt's? Wir haben auch kein schlechtes Gewissen. Warum? Weil wir wissen, dass wir den Menschen eigentlich einen Gefallen tun. Es ist so schön, mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat, in der Gemeinde Gottes dienen zu dürfen, stimmt's? Es gibt Menschen, denen hat Gott eine Gabe gegeben, Geld zu verdienen. Und es gibt Menschen, denen hat Gott ein Herz gegeben, das großzügig ist. Vielleicht kennst du ein paar. Es hat nichts damit zu tun, ob du reich oder arm bist, sondern hat einfach damit was zu tun, dass Gott eine Großzügigkeit in dein Herz reingelegt hat, die vielleicht ein bisschen überdurchschnittlich ist. Es gibt Menschen, die haben ernsthaft Freude daran, anderen Menschen eine Freude zu machen. Es gibt Menschen, die haben eine Freude, Finanzen in die Gemeinde oder ins Reich Gottes reinzugeben, weil sie wissen, dass dort Gutes bewirkt wird. Und diese Menschen habe ich festgestellt, die suchen, die suchen nach Gefäßen, die sie füllen können. Und ich glaube, dass, dass viele Gemeinden es verpassen, diese Menschen ihre Gaben zu fördern, weil es so schwierig ist, über Geld zu sprechen. Stimmt's? Geld hat man oder hat man nicht, aber es ist schwierig, darüber zu sprechen, auch als Gemeinde. Ich glaube, dass, dass Gott uns als Gemeinde genauso, wie er uns den Auftrag gegeben hat, alle anderen Menschen ihre Gabe zu fördern, auch die Auftrag, den Auftrag gegeben hat, Menschen in ihre Gabe zu fördern, die eine Gabe des Gebens haben. Und das ist ein weiterer Grund, warum wir immer wieder Gefäße, leere Gefäße aufsammeln, um Menschen, die eine Gabe des Gebens bekommen haben von Gott, zu helfen, ihre Gabe leben zu können. Und jetzt hat diese Frau so viele Gefäße gesammelt, wie sie nur irgendwie konnte. Dann rennt sie wieder zu Elisa und Elisa schaut sie an und sagt, jetzt geh heim, verschließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen und gieße Öl in all deine Gefäße und was voll ist, das stelle beiseite. Und sie ging von ihm fort und verschloss die Türe hinter sich und ihren Söhnen. Während diese ihre Gefäße reichten, goss sie ein und als die Gefäße voll waren, sagte sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da, da kam das Öl zum Stillstand. Das Nächste, was wir als Gemeinde verstehen müssen, nach dem Prinzip, dass wir leere Gefäße sammeln müssen, ist das Prinzip von lass dein Öl fließen. Lass dein Öl fließen. Wisst ihr, Gott braucht nicht viel Öl, Gott braucht dein Öl. Gott braucht nicht viel Öl, Gott braucht dein Öl. Finde ich mega interessant in dieser Geschichte. Wessen Öl sollte in die leeren Gefäße reingeschüttet werden? Ihr eigenes. Ihr eigenes. Hätte es nicht mehr Sinn gemacht, wenn Elisa die Frau losgeschickt hätte, bei den Nachbarn nicht leere Gefäße zu holen, sondern Öl? Aus irgendeinem Grund war das nicht Gottes Plan. Ich glaube, dass ein geistliches Prinzip dahinter steckt. Gott möchte dir die Chance geben, bei deinem eigenen Wunder dabei zu sein. Gott möchte uns als Gemeinde die Chance geben, bei unserem eigenen Wunder dabei zu sein. Und rein menschlich funktioniert es nicht. Das Öl, das die Frau hatte, war viel zu wenig. Und trotzdem sagt Elisa, nimm dein Öl. Frag nicht mich nach Öl, frag nicht den großen reichen Onkel in Saudi-Arabien nach Öl. Nimm dein Öl, nimm dein Öl und schütte dein Öl in deinen leeren Gefäße. Das ist ein geistliches Prinzip. Gott fordert jede Gemeinde heraus, ihr eigenes Öl in ihre eigenen leeren Gefäße hineinzuschütten, um zu erleben, wie Gott ein Wunder produziert. Vor ein paar Wochen hatten wir diese australischen Leiter und Pastoren, da habe ich schon mal in der Predigt erwähnt, hatten so ein Netzwerktreffen und wir saßen danach in Nördling bei Mexikaner so eine kleine Afterwork-Party, die machen Pastoren auch manchmal, äh, so mit Traubensaft und so. Da sind wir da, da gesessen und haben ein bisschen erzählt und ich sitze neben dem Executive Pastor von der Bridge Church in, in Melbourne, die haben so roundabout 6000 Gottesdienstbesucher und er fängt an zu erzählen und sagt, Stefan, wir sind so dankbar, dass Gott uns eine Türe nach Deutschland geöffnet hat. Wir beten seit Monaten und seit Jahren immer wieder für Europa, weil wir glauben, dass Europa Gott braucht. Wir beten für Deutschland, weil wir glauben, dass Deutschland eine Schlüsselrolle für Europa hat. Und wir beten, dass Gott uns die Türe öffnet, wo wir hinein investieren können. Sagt Stefan, weißt du was? Wir haben, wir haben ein Missionsbudget als, als, einzig, als einzelne Gemeinde in Melbourne von einer Million jedes Jahr. Und wir beten, dass Gott uns zeigt, wo wir dieses Geld sinnvoll, sinnvoll investieren können. Und ich sitze da und denke, nimm mich, nimm mich, nimm uns. Ich kenne ich kenn ein paar grandiose Pastoren, ich kenne ein paar tolle Gemeinden, die hätten es dringend nötig. Aber wisst ihr, das ist nicht, wie Gott arbeitet. Das ist nicht das Prinzip Gottes, dass er irgendwo, irgendwoher einen reichen Onkel schickt, der deine Schulden bezahlt, auch nicht deine als Gemeinde. Sondern Gott möchte, dass du dein Öl, dein Öl verwendest, um deine leeren Gefäße zu füllen.